0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Episodio número 7 de la segunda temporada de Mercados en la Mira. De este lado lo que queda de Alejandro Sicarelli con algunos problemitas de salud, así que hoy vamos a ir a un episodio muy distendido, muy muy distendido, donde mi único objetivo es que se rían un poco, bien, vamos a hablar algo de Estados Unidos, vamos a hablar de Argentina, vamos a traer nuestra sección No para no hagas nada y vamos a inaugurar nuestra nueva sección, cómo se lo explicas a un extranjero, bien, a lo que anticipé la semana pasada que por ahí hacíamos, vamos a hacerlo esta semana y esperemos que esté todas las semanas, bien, así que si te interesan estos temas, quédate, que ya arrancamos. ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. Bueno, dado mi estado de salud, no es COVID, quédense tranquilos, pero yo. Eh, vamos a tratar de hacerlo lo más distendido posible Vamos a tratar de reírnos un poco Voy a extender un poco los límites De las cosas sobre las que voy a hablar eh, Y bueno, para tratar de hacerlo más llevadero Porque la verdad que si no, con lo poco que me queda de voz y, y de aire, no sé si llego hasta a los 30 minutos Pero bueno, comencemos por Estados Unidos bien vieron que hay gente que es más linda cuando no habla ¿bien? Bueno, Tanto mujeres como hombres, ¿no? Eh, es simple, digo, tengo amigos que son muy facheros y digo, amigo, no hables porque eh, no tenés cosas interesantes para decir, poné la cara, viste, con la face bárbaro que sos fachero, pero ojo cuando hablas la puedes arruinar, bien bueno, tuvimos esta semana de mercado algo parecido por Estados Unidos, habló Yellen el martes, hizo un desastre no estoy diciendo que Yellen me parezca linda por ahí sí, no sé ella es una señora grande, pero digo abrió la boca y es tipo, no, no si no tenés nada para decir, no digas nada porque podés generar un problema bárbaro Y armó un lío impresionante. Salió a hablar... Previo a la rueda del martes... En una entrevista... Y dijo un par de cosas... Muy fuertes para un secretario... Para una secretaria del Tesoro. Aparte más para los que ya conocemos a Yellen... Porque bueno... Hace muchos años fue... Hace algunos años... Fue presidenta de la Reserva Federal... Antes que Powell Entonces... Durante unos largos años... Con lo cual... La hemos visto en un montón de conferencias... Hemos leído los comunicados... Sabemos cómo es... Y es muy moderada para hablar... Bien... Bueno, el martes, no sé si tomó algo en el desayuno qué, pues salió antes de que abra la rueda y se despachó. Dijo que la economía estadounidense se está sobrecalentando, que es muy probable que eso suceda, que le siguen dando máquina a los estímulos fiscales y que obviamente eso de alguna manera va a haber que financiarlo y que eso naturalmente, si la economía se sobrecalienta y hay que financiar cada vez más gasto, naturalmente eso puede llegar a hacer que haya más inflación y eso puede hacer que las tasas suban, ¿eh? Bueno, buen día, así arrancó el martes la rueda en Estados Unidos, obviamente el mercado se hizo de goma, volvimos a tener una rueda de caídas del 2 y pico por ciento tecnológicas, fue una rueda muy muy mala, producto de estos dichos de de Yellen, no solo por los dichos en sí, sino por lo que les decía recién, uno tiene a Yellen asociado con un perfil más moderado, de repente sale y rompe todo y el mercado se empieza a hacer de goma, bueno, por suerte a la tarde Yellen tenía que volver a hablar porque tenía otra entrevista y se mandó una argentinía de bárbaro. Dijo todo lo contrario. Dijo, no, no, paren, paren. Claro, cuando vi el impacto en el mercado se ve que la llamaba y le che, Negri, rompiste todo. O sea, fíjate qué podés decir para que vuelva algo para atrás. Bueno, dale, dale. Dijo todo lo contrario. Dijo, no, no, bueno, a ver, no, sí. La economía está creciendo a buen ritmo. Digo que por ahí en el futuro se pueda sobrecalentar. Efectivamente esta semana vimos los datos de ADP de empleo. Estados Unidos creó... puestos de trabajo el último mes, están descontrolados. Mejor datos de septiembre de 2020, ¿bien? La verdad que viene muy bien, efectivamente, y sí, la vacunación avanza, empieza a desregularse la actividad con estímulos, y sí, va a andar bien. Entonces dijo, no, no, yo dije que por ahí se podía llegar a sobrecalentar, nada más, simplemente eso, un comentario. ¿La inflación? No, la inflación, no dije que va a haber inflación, dije que bueno... Nada, es algo que puede suceder transitoriamente. Ahí se pegó al discurso de Powell, dijo: ¿Y las tasas de interés? No, tasas tasa de interés, pero yo ni siquiera controlo las tasas. Dijo: No, la tasa yo no la controlo. ¿Qué puedo decir yo? No, no, se malinterpretó. Bueno, menos mal. Dio marcha para atrás con todo lo que dijo. Una argentinada. Se soltó un poquito en la entrevista. Dijo dos o tres cosas que pensaba. El mercado se hizo de goma y dijo: No, bueno, no, pará, pará, no, 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 no pienso tan así. Desde eso el mercado hizo mínimos y empezó de vuelta a recuperarse un poquito. Bien. La rueda del miércoles no fue tan buena, pero la rueda de hoy, del jueves, recuerden que yo siempre la hago jueves a la noche. La rueda de hoy fue muy buena. Ya recuperamos, ya pasamos la trampa bajista de, de Yellen. Bien. Y bueno, veremos si seguimos. Por el momento volvimos a los niveles donde arrancamos la discusión el lunes, bien que eso es lo importante. Y estamos en niveles de máximos históricos. ¿bien? Pero bueno, lo que van diciendo estos, estos personajes de la política económica estadounidense es, un, es muy importante. ¿bien? Otro que habló también fue Biden. Del discurso de Biden eh, en Argentina puntualmente hablamos mucho porque el presidente lo mencionó. Eh, bueno creo que dijo Joe, eh, John bueno, Juan Domingo Biden y bueno porque tuvo un discurso muy como el discurso que tiene el gobierno argentino no bueno hay que cuidar el empleo estadounidense eventualmente hay que poner tarifas hay que eh, ponerle impuestos a los que más ganan para ayudar a los que menos tienen ¿no? un discurso no sé si peronizado qué un discurso Progresista de un demócrata estadounidense, y bueno, ¿verdad? es relativamente entendible. Yo creo que trascendió algunos límites del discurso demócrata tradicional, pero digo, va por ahí, ¿no? vos que dijo nada raro, ¿no? Como ya sabemos, Biden, cada vez que habla, te mete un trillón de gasto el tipo. ¿viste? Ahora, como hablábamos la semana pasada, lo tiene que financiar con algo, ¿verdad? por lo menos lo entendió. Y bueno, empieza a poner impuestos a las corporaciones, empieza a poner impuestos a los más ricos, ¿bien? Y sabe que una parte de eso va a tener que eh, tomar deuda, ¿bien? El problema con la deuda es que claramente el Tesoro está llegando a los límites de endeudamiento que le pone el Congreso, ¿bien? Entonces, hasta julio el Congreso tiene tiempo para extenderle los límites, de los cuales muy probablemente el Tesoro se pase. Ya, de hecho, anduvo anticipando el Tesoro que muy probablemente tome medidas extraordinarias en caso de que el Congreso no le extienda más endeudamiento, bien, para no cortar la cadena de estímulos. ¿tamos? Así que ahí hay un tema para adelante, el mercado va a estar mirando a ver qué pasa en el Congreso con esa negociación, no va a pasar que el, el Estado defaultee porque alguna cosa extraordinaria van a hacer y se le van a arreglar para, para no defaultear, pero es un tema. ¿bien? Y es un tema porque el Tesoro menciona en su comunicado, y ahí sí les doy la derecha, efectivamente el tema de la pandemia es un tema que no está del todo resuelto y sobre el cual hay mucha incertidumbre, porque no es una cuestión de ya andamos bien, ya está, porque vos podrías empezar a sacar los estímulos. Eh, Y básicamente estás bien hoy, pero en muchos lados, por ejemplo, se habla de una tercera ola. Entonces eh, no es algo sobre lo que tenga certeza. Ya, como decíamos la otra vez, Pfizer anunció que probablemente tenga que reforzar con una dosis más el año que viene. Se está empezando a discutir el tema de las patentes. Bien hay todavía mucha incertidumbre como para que los tesoros empiecen a retirar los estímulos y los bancos centrales empiecen a retirar los estímulos. Todavía estamos en un escenario de transición. Es bastante positivo el escenario porque la vacunación avanza, la recuperación avanza y los estímulos no se van, no retroceden. Entonces, estamos en un buen escenario. Pero bueno, esto lleva tiempo. En ese sentido, no apurarse creo que es una, una, una ventaja que tiene la política económica de los países desarrollados hasta el momento. ¿Bien? Nos dejó una frase que para Argentina es papita para el logro. ¿no? Dijo, eh, Wall Street no construyó este país. ¿Bien? Este país lo construyó la clase media, laburando, pagando impuestos. Y ahí sí se peregrinizó un poco. bien. Pero nos dejó esa frase, Wall Street no construyó este país. Y entonces ya todos dijimos, bueno, ¿no? vinimos a Argentina y empezamos. ¿no? Ahí leí un tuit de uno que decía... Mi vecino me dice que en este país hace falta cultura del trabajo. Mi vecino que trabaja en la bolsa, no una cosa así de Y bueno, sí, labora en la bolsa, no mató a nadie, hermano, es un trabajo como cualquier otro. Pero está esa cuestión, al ¿no? pro le encanta, le encanta el tema de, ah, se dedica a la finanza, son los lobos de Wall Street, los timberos, los malos de la película. En Argentina, vos vas a una reunión en Argentina, que no conoces a nadie, se sientan a una mesa, se presentan, ¿a vos, ¿a qué te dedicás? ¿Cómo estás? Y yo soy asesino serial. Ah, asesino serial, mirá qué interesante, che. Sí, 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 asesino serial. Bueno, vengo justo de matar un flaco en la calle. Un montón de puñaladas. Qué bueno, che, lo que contás. Sí, Mira, ¿Vos, loco, a qué te dedicas? Yo secuestro a Cespress. Ah, mira, tenés una pyme de, de secuestro, sí, somos cuatro. Con mis hermanos, secuestramos gente. Sí, 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 sí. Ahora está complicado el negocio porque, bueno, con la cuarentena la gente, viste, no sale mucho y, y cuesta... Eh, la abducción, ¿viste? Se, se complicó un poco esa parte del negocio, pero ah, bueno pero interesante, igual, sí, sí, re interesante, interesante más, loco, qué bien. ¿Vos a qué te dedicas? Yo desvalijo casas, ah, qué bueno, muy bueno, sí, sí, y con una, eh, laburás sol? sí, solo, sí, solo, soy un emprendedor, em, ah, mira, es un emprendedor del, 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 del robo, digamos, robo, de valijas casas, sí, bueno, qué bueno, che, qué, qué variado. Y vos Leana, a qué te dedicas, yo me dedico a las finanzas, y ahí empiezan, oh, ey, ey, Mirá qué hijo, es, qué mal tipo que soy. Mirá esto qué malo que es, qué inescrupuloso. mira que inescrupuloso se dedica a la finanza. Qué mala persona que se dedica a la finanza. ¿Viste? Como si fuese el peor de los delitos. Cuando Biden decía eso, ya automáticamente me teletransportaba. que decía, claro, no, si sí, sí, el presidente de Estados Unidos se hace el que, el que prepotea Wall Street, porque sabe que le garpa ese discurso porque hay un montón de gente en Estados Unidos y debe, debe decir, ay, el tipo que invierte en la bolsa es una basura. Bueno, imagínense en Argentina, ¿no? Que el progresismo con eso está como encontrado pero en muchos casos, en el 99% de los casos, es ignorancia. Pero lo digo en, en, en buenos términos, no lo digo eh, eh, de mala manera. Digo, es ignorancia porque no se conoce cómo funciona el mercado, nunca se operó en el mercado. Entonces está esa idea. ¿No hay que los tipos. Ya para empezar, todos piensan que todos ganan guita. Pues sí. ¿Cómo puedes ganar todo? Alguien tiene que perder, o sea, de algún lado sale la guita, muchachos. Eh, cuando los mercados van todo para arriba nos podemos organizar y más o menos podemos ganar todo en el neto, pero digo, en un mercado como Argentina, que los bonos pasaron de 115 a 30 dólares, ¿quién ganó guita con eso? Que el Merval valía no sé cuántos miles, do- miles de dólares y ahora vale 300, ¿quién ganó guita, muchachos? Bueno, hay que levantar un poquito los prejuicios y leer un poco más o interiorizarse un poquito más y prejuzgar un poco menos, ¿bien? Esto lo hablé muy bien en, en un podcast, en el episodio de la primera temporada, que se llama Solidaridad Bolsera. Bien, ahí donde yo decía, no me importa el medio ambiente. Bueno, eh, si quieren, revisen ahí, ahí hay ba- varios argumentos más. Pero justamente quería tomar esta frase, porque en la sección No para No Hagas Nada, quiero contarles una historia feliz. Quiero conmoverlos, a vos que sos progresista y que pensás que en el mercado somos todos unos ladrones. Te quiero conmover, te quiero llegar al alma y te quiero contar una historia que te va a poner muy contento. Es una historia de autosuperación, de felicidad. bien Vamos a contar la historia de GME, de GameStop. GameStop es una empresa estadounidense, ¿bien? Una empresa estadounidense que, bueno, fue parte de los short quiz del año pasado, entonces más o menos por ahí la tienen. ¿Qué, ¿A qué se dedica GameStop? Básicamente es como un blockbuster de, de jueguitos, de locales donde vende jueguitos físicos. Un negocio totalmente obsoleto, o sea, murió. Una empresa le a ir como el tuje porque básicamente nadie más compra juegos físicos, es todo digital. ¿Y qué pasa? Un montón de fondos empiezan a especular con que eh, la acción se va a hacer de goma. Entonces empiezan a pedir prestar las acciones para venderlas, ¿bien? Hacen lo que conocemos en el mercado como un short selling. Un short selling no se llama short selling eh, eh, porque eh, tenés que tener pantalones cortos cuando lo haces o porque es por un corto periodo de tiempo, como le dije alguna vez. Eh, No, se llama short selling porque es una venta en corto. Se le dice venta en corto cuando vendés algo en descubierto, ¿estamos? Algo que no tenés. ¿Podés vender algo que no tenés? Sí, podés vender algo que no tenés en el mercado. Ah, timba, bueno. Y eso puede ser un poco de timba. Sí, eso puede ser. Y, y, y muchas veces eso no tiene muchos límites legales, entonces se, se va de mambo un poco. De hecho, con esta empresa pasó eso. Un montón de fondos empezaron a especular con que se iba a fundir, entonces empezaban a pedir acciones prestadas y las vendían. Perdían y vendían. Pedían y... Habían vendido más de las acciones que había. Disponibles, o sea, como que habían pedido prestado varias veces la misma acción, los tipos, para venderla. Bien. El negocio es esto, que la acción baje de precio y la recompra es más barata. Bien. ¿Qué pasó? Ya todos sabemos la historia. La acción no bajó. En un foro se empezó a hablar de esa acción, qué no sé yo. Algunos fondos importantes empezaron a comprar esa acción. Michael Burry, eh, Buffett creo que tuvo. No, Buffett no, te, no tenía GME. Pero había varios fondos eh, que empezaron a comprar esa acción. Bien. Y obviamente la acción empezó a subir. Cuando la acción empieza a subir, todos esos que estaban para abajo, todos esos que estaban short empezaron a perder. Y entonces, ¿qué hicieron? Aparece esta, esta idea del short squeeze. ¿Bien? ¿Qué pasa? Los tipos empiezan a tener que cerrar posiciones porque cuando la acción sube, pierden plata. Entonces, ¿cómo hacen para cerrar una posición? Van y recompran la acción. ¿Bien? En el primer episodio de esta temporada lo expliqué bien, creo. Pero básicamente eso es lo que hacen. Entonces le dan más fuego a la suba porque tienen que salir a comprar. Y el papel empieza a subir de manera descontrolada y se generan los cierres por pérdida. En el medio va quedando gente en el camino porque fundieron fundieron algunos fondos, etc. Del otro lado había fondos también, no es que eran foristas. Pero bueno, había foristas y también había fondos. Había las dos cosas eh, especulando con la suba de la acción y con la posibilidad de fundir a los que estaban vendidos. Que de hecho lo hicieron. Bien. ¿Y dónde viene la historia de superación y esa historia romántica que quiero contar? Bueno, justamente la acción llegó a valer, no sé, no sé si 400 dólares una cosa así. Y empezó, bueno, de ahí empezó a bajar porque tampoco valía eso la acción. Pero se estabilizó en la zona de 150. ¿Sí? Yo decía, esta acción más de 10, pesos no puede valer, 10 dólares no puede valer, tiene que volver a esa zona. Porque, bueno, pero no, se estabilizó en 150. Y entonces, ¿qué pasó? Miren cómo funciona el mercado. Los dueños de GMS, ¿saben qué dijeron? Si el mercado paga 150 por nuestras acciones, ¿por qué no emitimos nuevas acciones? Sacamos plata del mercado y con esa guita transformamos la empresa. Con esa guita nos digitalizamos. Volvemos a eh, darle un lavaje de cara a este negocio que no funciona y nos transformamos en una empresa que funcione con nuevas tecnologías, con nuevas cosas. Eso va a permitir sostener los puestos de trabajo, mantener la empresa. Los tipos hicieron eso salieron a colocar acciones nuevas, a 150 dólares más o menos cada acción, una cosa así, y recaudaron 500 millones de dólares. Con esos 500 millones de dólares van a transformar la empresa. Esto es una historia, así hay un millón de historias en la bolsa todo el tiempo. Lamentablemente no en la bolsa argentina, porque la bolsa argentina obviamente ha perdido mucho mucho volumen, mucha capacidad, no es es difundido, hay que presentar balances, papeles y demás, muchas empresas tienen cosas en negro pero digo, en, los, en, en los países donde funcionan los mercados, son eso. Son una herramienta de financiación para las empresas. la empresa estaba fundida y, y gracias al mercado va a poder readecuar su negocio. Después vamos a ver qué tan bien le va o qué tan mal le va. ¿sí? Ya se sabrá con el tiempo, pero la empresa estaba fundida. Una empresa que estaba muerta, con un montón de puestos de trabajo en peligro. Y los tipos de alguna manera se van a reinventar. Y eso la hacen con plata que pone el mercado. El tipo que pone la plata ahí está haciendo una inversión. No tiene asegurado que le vaya a salir bien. Por eso siempre digo: a mí me importa más el tipo que pone la, 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 la guita donde pone la boca que el que anda opinando porque opina ahí. Bueno, es un short selling, ¿eh? Porque tenés que tener un short de baño puesto cuando lo haces. Nada, no tenés idea, negro. No operaste nunca. Y nos querés venir a explicar a nosotros cómo funciona el mercado y por qué somos todos unos hijos de su madre. ¿Por qué? ¿Viste? Ah, dice que, dice que hay que laburar más y miras trabaja en el mercado. Y bueno, ¿de ¿qué tiene que ver? ¿De qué trabajas vos? ¿Qué haces? No sé, que le vas. ¿Llevas comida a los comedores pobres? No sé. Me imagino que harás una cosa así, porque si no, andar juzgando a los demás. Fuerte. En Argentina pasa todo el tiempo. ¿bien? Vamos a pasar a nuestra sección estrella con lo que nos queda de aire y de voz ¿bien? La nueva sección: ¿Cómo se lo explicas a un extranjero? La semana pasada charlamos mucho eso, ¿no? porque decíamos cómo le explicar lo del McDonald's, cómo explicar todas esas cosas que... No, la anterior fue, o la... Ya ni me acuerdo. Bueno, cuando hablábamos del tema de, de, de Google, creo que hace dos semanas, de McDonald's eh, y demás, ¿no? ¿Cómo se si lo explicas a un extranjero? Esta semana tuvimos varias cosas, tuvimos varias cosas. A mí me quedaron dos muy latentes, porque aparte están medias interconectadas y puedo llevarlas a alguna conclusión de mercado, que es lo más importante, al fin y al cabo que es Primero, ¿qué, ¿qué pasó con las tarifas? ¿no? El tema tarifas, vos decís, bueno, tampoco es que en otros países los ministros no se pelean entre sí, los funcionarios, y pasa, obvio. En Argentina es, bueno, iban a aumentar las tarifas. Y el ministro decía que hay que aumentarlas mucho y otro decía hay que aumentarlas poco y entonces supuestamente estaban peleados. ¿no? Y efectivamente hay una tensión ahí, me da la sensación. ¿bien? Eh, uno puede decir, bueno que llegue a menos o que llegue a más, se, se agrandó mucho, etc. Pero a mí lo que me sorprendió en todo este, en todo este lío que efectivamente existió fue el, el rol de, de, de las redes sociales y ¿sí? en algunos casos de algunos periodistas. ¿no? Porque hoy leí algunas notas, digo, el, el, hoy leía, bueno, la pelea fue entre supuestamente un secretario, subsecretario, me acuerdo es, Federico Asualdo y, y el ministro de Economía, supuestamente digamos todo, ¿no? Porque nadie sabe nada al principio. Eh, Martín Guzmán, que uno quería aumentar las tarifas, el otro no quería aumentar tanto, qué sé yo, se pelearon, uno dice, según los periodistas, presentó la renuncia, se va, está renunciado, se fue Basualdo, el otro dice Guzmán dijo que si no se va, yo me voy, un lío bárbaro, y ¡qué En concreto no pasaba nada, porque lo único que teníamos era gente en Twitter opinando y, y no había ningún comunicado de nada, supuestamente Basualdo había renunciado en un momento, no, ya se fue, ya está, se fue. No se fue nada el tipo. Tal vez nunca quiso renunciar. De hecho, no, no sabemos de dónde salió esa información. Pero lo gracioso es que lo veían a... Hoy había, creo, una, una imagen de la en un portal y decía el no renunciado. No renunciado, no. Tal vez no renunció nunca. O sea, es un invento que, que no sé, algún periodista dijo y, que, y, y como que quedó ahí. Pero empezó a pasar esto, ¿no? Todos decían, bueno, ahora dice que no renuncia. No, tal vez nunca dijo que renuncia. No, bueno, sí, ahora. Y todo lavándose las manos así... Ahora dijo que no. Bueno, ahora resulta. Y, y una intensidad en las redes sociales con eso. Ahora parece que sí, ahora parece que no. Dieron tantas Por ahí no había pasado nada. No sé en este caso porque por ahí se pelearon de verdad, no lo sé ni idea. Pero ha pasado muchas veces que, que no sucede nada en el fondo. Y los tipos te arman una historia de algo que fue, que después no es, y es ahora dicen que da marcha atrás. Y me acordé patente de hace 10 días. ¿Cuándo fue este, esta semana donde los medios empezaron a matar famosos? ¿Se acuerdan? Y se, se, se murió tal, ¿viste? Se murió, bueno, Timoteo Oribol, que finalmente esta semana, pobre, le mandamos un saludo grande a todos los triperos, eh, de en serio, lo digo de corazón, finalmente falleció esta semana, lamentablemente. Pero bueno, la semana pasada se murió Timoteo Oribol, ¿viste, ¿Viste? No, no se murió. Le decía la familia, no, no, che, no murió. Ah, bueno, ah, bueno, al rato Cacho Fontana era, se murió Cacho Fontana. No, no, eh, no, no se murió. Pero fue una cuestión de días. A tal punto que Cacho Fontana, muerto, estaba hablando en la radio. O sea, había llamado a la radio el tipo que estaba muerto. O sea, estaba hablando por teléfono, quien supuestamente estaba muerto, no, o sea, en los portales y en, en la televisión. ¿Bien? Y el tipo estaba ahí, hablando a la radio. No, decía, no, no me morí. Y, y, y de vuelta, los periodistas como enojados porque no se les daba el dato que habían tirado. Bueno, ahora, vos también, o sea, hermano, estamos diciendo que te moriste. O sea, tenés que ser, o sea, vos te, no te importa la libertad de expresión, no te importa nada, porque estás en contra de la prensa. O sea, te estamos diciendo que moriste y viste. No sé. Y si no te vas a morir, no llame por teléfono, ¿sí? te, no, hables, no hables unos días, no nos ha cargar. No, el tipo hablando por teléfono estaba muerto supuestamente. Esto yo no sé si pasa en otros países, es una cosa que... ¿Y qué tiene que ver esto con el mercado? En principio nada, pero algo que yo digo mucho cuando me preguntan ¿Qué medio lees? ¿Dónde consumís información? ¿De dónde sacás? A veces los alumnos me preguntan, y yo digo, a ver, yo no leo mucho diario argentino, la verdad, porque ese es el estado de la información, ese es el estado, un muerto que sale a hablar por radio, ¿bien? Eh, un funcionario que, que da una conferencia de prensa eh, en un cargo donde supuestamente renunció hace una semana y ahora y no. Y, entonces, lo hablamos mucho en, en la primera temporada de Mercados en la Mira, pero digo, vuelvo sobre ese punto. Ahora ya sea hablando de finanzas. Información van a tener un montón, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Van a tener un montón de info. Tal vez más de la que, de la que deberían tener. Bien. van a tener que primero entender qué información es buena y qué información es mala y qué cosas te importan y qué cosas no digo, dicen que dijo que se peleó con porque aparentemente tal le dijo que el otro es el que manda el tite de cuál no no conozco ningún operador bueno que, que esté detrás de esas noticias la verdad ni idea, no sé, la verdad ¿viste lo que dijo? no sé, no sé qué dijo no, no, no me interesa, no no se opera con, con ese tipo de información. Así que, medios, hay la verdad bastantes colegas que hacen buenos trabajos eh, y, y ha mejorado bastante la calidad. Veo mucha gente joven ahí cambiando de medio y eso, es gente que espiola, espiola porque primero es, está detrás del dato al fin y al cabo, no de, de la peleita al coso. Y, y pregunta, cuando no entiende, pregunta. ¿eh? que eso es clave, porque después está el, el otro, que es el periodista, que se la sabe toda supuestamente. Y después le lees cada cosa vos decís, negro, <risa> está, está complicado, está complicado. Tienen prontuario esos periodistas, ¿no? Entonces, ojo a dónde se informan, ojo a lo que leen, ¿sí? Traten de bajarle a toda la intensidad. Es el indicador martillo que hablábamos la temporada pasada. Vieron que yo miro la pantalla. ¿eh? Yo miraba Twitter y es tipo, dijo que no dijo. Le, lo volvió a llamar, ahora volvieron a hablar, ahora se fue, ahora renunció el otro, se fue Guzmán, se fue, no, volvió. ahí está, Y yo después miraba por la ventana y llego Guzmán se destacando de risa Basualdo también, deben haber hablado una vez como mucho en la semana, intercambiaron piensan distinto y, termi- y hasta y tal vez terminó ahí y los otros están haciendo un lío, por ahí no igual, ¿eh? por ahí se repelearon, no sé ni idea no me interesa tampoco, pero bueno eh, sucede sucede muy, muy habitualmente eso ¿sí? pasó con la gente esta que mataron ahí los medios que después estaban vivos, un desastre ¿sí? eh, y lo tomamos en, en broma, ¿no? porque en el medio hay familia es un lío, pero bueno, en fin Finalmente, para salir de esta sección en donde bueno en Argentina los muertos hablan, bien, y la gente y los renunciados renuncian pero se quedan en los cargos, es una forma rara de renuncia. Pues vamos a Sigamos con Argentina, sigamos con Argentina y cerremos ya bien el, el, el episodio del día de hoy, un episodio muy, muy particular, muy particular. Por todo esto que ya veníamos hablando. Entonces, ¿qué pasó en Argentina esta semana? Bien. Siempre digo, bueno, a ver, cuando trato de pensar en Argentina ordeno la cabeza diciendo, bueno, arranquemos por el dólar, porque siempre es lo más eh, relevante. Y ahí decimos, bueno, ¿qué dólar? Bueno, ahí tiene varios dólares. Tiene primero dólar oficial, dólar blue y los dólares bolsa. En el dólar oficial tenemos un banco central comprando arriba de 100 palos por día de nuevo. ¡Uh! Temblé que la semana pasada ahí se aceleró un poco la depreciación, después volvió a bajar. Hoy está abajo, hoy tenemos compras netas todos los días, así que... Perdón. Estamos en una buena situación en relación a lo que tiene que ver con el dólar oficial. Los futuros de dólar oficial todavía no descuentan tanta confianza. Siguen ahí con algunas dudas. Veremos a ver si de mantenerse esta trayectoria positiva en el dólar oficial se acomoda efectivamente eh, la depreciación implícita que hay en en los futuros de dólar. Veremos, pero no es nada alarmante por ahora. Más cuando el Banco Central tiene mucho margen para operar en en futuros porque ha cerrado muchísimas posiciones de lo que vendía en futuro. Así que tiene espalda ahí para darles con un caño, si, si, si en caso que lo quiera hacer. Bien. Dólar Blue, bueno, Dólar Blue había metido un rally de como 20 mangos en los últimos 20 días, después empezó a bajar, ahí estuvo el tema del blanqueo de la construcción y algunas otras cositas, y creo que fue un poco el que empezó a despertar a los otros dólares. ¿no? Y nada está más tranquilo. Pero bueno, los dólares bolsa, el dólar cable y el dólar eh, electrónico, Están, digamos, van en una suba constante, siguen sumando, 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 sumando. Pero a poco ya llegaron a la zona de 157 más o menos el contado con liquidación, 154 el dólar electrónico. Bien, ahí obviamente... hay intervenciones por parte del gobierno, bien. las intervenciones pueden ser contrapesos contra dólar cable, contra dólar electrónico, bien. van variando porque la estrategia del gobierno da la sensación de que es media como flexible, bien. una semana en una cosa, otra semana en otra, la van cambiando. Bien. En principio hoy lo que se observa es bastante interacción cuando corresponde comprar bonos con dólares, eso es lo que se está haciendo principalmente según se puede desprender de las pantallas bien No hay tanta venta contra contrapesos, con lo cual uno lo que podría decir es, bueno, están tirando dólares al mercado y acrecentando el stock de bonos intrapúblicos, tenencia intrapública, ¿bien? Eso sería la estrategia por ahora. ¿Qué, qué sentido tiene esa estrategia? Bueno, ir dosificando de liquidez al mercado con dólares, total los dólares te están sobrando en el mercado oficial, bueno, vas tirando algo ahí como para descomprimir la demanda, ¿bien? Pero al no vender contrapesos, ¿bien?, el dólar, el contado, el dólar cable, puede ir subiendo. Entonces está dando como esa doble dinámica. Los tipos están tirando algunos dólares para tranquilizar la demanda, pero igual el dólar de a poquito va subiendo, pero va subiendo de manera controlada, que eso es lo más importante. ¿Cuánto va a durar esta estrategia? No lo sabemos, porque también va a depender mucho de la dinámica de mercado que haya y de la demanda de dólares que haya en el mercado, en el mercado de dólares bolsa ahí veremos semana a semana, bien, como le digo, bastante flexible. Por ahora un poco lo que se está haciendo es eso, ¿estamos? De vuelta, este esquema, yo ya lo dije varias veces, pero lo repito antes de pasar a la colocación, este esquema tiene eh, patas cortas, ya eh, eh, no es muy sustentable en el tiempo, no producto de que naturalmente, si sí, el Banco Central no puede seguir acumulando reservas en el mercado oficial, ¿sí? naturalmente no puedes seguir tirando dólares en los mercados financieros. Esto funciona siempre y cuando te sobren dólares en el mercado oficial. En algún punto, como siempre decimos, esos dólares tendrían que empezar a engrosar las reservas. Porque ahora vienen pagos de deuda. Entonces no estaría mal que si el mercado no te presta puedas pagar con los dólares que tenés ahí. Y despejar algún estrés eh, financiero de corto plazo. Así que bueno, mientras sobre tanto dólar se puede ir administrando la brecha de esta manera, por lo menos hasta que terminen de salir los fondos internacionales. Eh, No es un modelo con el que haya que casarse, me da la sensación. Bueno, y finalmente tuvimos colocación esta semana del Tesoro Argentino. Bien, una colocación. Seguimos con el estándar de esas cinco letras que vamos colocando. Tenemos dos letras a descuento, dos letras atadas a la tasa de pases y una letra atada a la inflación. Las tasas salieron más o menos parecidas a la de la licitación anterior. Se consiguieron 53 mil millones de pesos. No había vencimientos prácticamente, así que eh, es todo financiamiento neto. Veremos, obviamente, qué es lo que sucede en las próximas semanas, en donde ahí sí hay vencimientos fuertes y vemos cuánto se puede renovar de eso. Pero bueno, se volvió a, a hacer una buena colocación sin pagar mayores tasas y volvió a ver prorrateo, que eso tal vez es de lo más jugoso que dejó la colocación. ¿bien? El mercado le ofreció 72 mil millones de pesos, ¿bien? pero el gobierno solo tomó 56 mil. en términos nominales, en términos efectivos se llevó como les decía 53.000, pero en términos nominales solo 56 de los 70 y pico tomaron. ¿bien? ¿Qué quiere decir? No quisieron pagar más tasa. ¿bien? Podrían haberse llevado un poco más, no quisieron, pero bueno, tal vez es porque Eh, Guzmán renunció, entonces por eso él no pudo tomar la decisión, el renunciado que sigue en el cargo, todos los que renunciaron siguen en los cargos, así que bueno hasta acá el episodio del día de hoy, les quiero dejar un saludo a todos los que nos ayudan con la difusión, muchas gracias eh, por tenernos paciencia, espero que lo de la voz no haya sido, que se haya escuchado lo mejor posible y disculpas por las toses en el medio y demás nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la Mina. Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.